0: Começa agora a sua conexão com o agro e as melhores sementes de pastagem do Brasil. 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 Germipasto Podcast, para você ouvir no campo, na cidade ou onde e quando quiser. Episódio de hoje. Janela ideal para o plantio de sementes forrageiras, para a formação de um pasto para que ele fique bem estabelecido. Escolhemos um ambiente diferente para falar de um tema bastante oportuno no programa de hoje. É o momento para o produtor pensar em plantio e formação de passo na sua última janela. É agora, e a gente vai falar sobre esse assunto no programa de hoje. nós vamos bater um papo com o pesquisador, o Haroldo Queiroz, ele que é zootecnista especialista nesse tema, que é a agrostologia, nutrição, através da pastagem, a gente vai bater um papo com o Haroldo Queiroz, Pires de Queiroz, para falar sobre esse assunto, tá certo? Anota aí nossos telefones, o 6733896700, inclusive esse telefone recebe mensagem via WhatsApp, também o 67998929861 e 08006470050 A pergunta ecoa todos os anos aqui na GM Pasto, os clientes ligam para a gente perguntando em janeiro, dá tempo ainda de formar pasto em janeiro? O produtor, Aquele que deixou para o último, é, último momento do plantio, ou pensando numa estratégia de formação de pasto para o inverno, o produtor ele tem essa pergunta, dá tempo ainda? Até quando dá tempo? Qual é a recomendação? E tem o pessoal que
1: planta soja, está no aloramento da soja, está na hora de jogar a semente para a folha da soja, cobrir a semente do pasto e formar bem. Dá tempo de formar pasto agora até dia 15 de fevereiro. As previsões meteorológicas que a gente tem aí, ou melhor, as tendências climáticas que a gente tem para esse, é, esse trimestre aí de janeiro, fevereiro e março, dão conta que tem água suficiente. Nós vamos ter aí... É, o pasto ele precisa de 60 dias para de chuva, né, de ter aí pelo menos 200 milímetros de fuva em 60 dias, para ele se estabelecer. E as tendências climatológicas que nós temos garantem que até dia 15 de fevereiro dá tempo de plantar o pasto.
0: Tem alguns cuidados que precisamos ter nesse plantio. Então a gente vai falar sobre esses cuidados que a gente precisa ter, né, aproveitando essa janela aí máxima para o plantio. E o Haroldo já disse, até 15 de fevereiro, em boa parte do Brasil ou em todo o Brasil?
1: em boa parte do Brasil. Naquele mapa climatológico a gente pode ver né, nas tendências que nós temos algumas regiões, principalmente o oeste de Mato Grosso do Sul, ele está em amarelo no mapa ali, desde o Pantanal descendo até ali a região de Amambai, essa região já não pode mais plantar pasto, não vai ter água nem em janeiro nem em fevereiro suficiente para um bom estabelecimento. No restante do país Você tem ali em Roraima, uma região crítica, o Nordeste, que não dá mais para plantar agora, nesse trimestre, e alguma pontinha do Rio Grande do Sul. Mas na maior parte do país ainda há condição
0: satisfatória para plantar pasto. E a gente sabe que para ter um pasto de qualidade, né, a gente precisa de três fatores, né? Água, essencial, luminosidade e temperatura, é
1: isso? Exato, esses aí são os fatores ambientais. Nós temos outros fatores muito importantes, por exemplo, a qualidade da semente que você vai plantar, o tipo de capim que você vai escolher do jeito certo para plantar no lugar certo para o gado certo, você tem que escolher bem o capim. E por último, o bom preparo do solo e os cuidados iniciais que você precisa ter. Então tem alguns cuidados, relativo a garantir temperatura, água e luminosidade que nós temos nesse período. E os cuidados extra, inclusive, escolher uma boa semente, uma semente de qualidade.
0: Haroldo, esse pasto que vai ser plantado agora nessa formação, considerando aí a data limite para a formação dele, para o plantio, 15 de fevereiro, ele vai ser utilizado quando? No inverno?
1: Esse é um pasto, praticamente um pasto de outono. Você pode utilizá-lo é, é, a partir daí de 60 dias, que vai dar em 15 de abril, continu- num pastejo contínuo. né? Ou você pode fazer um pastejo pesado Aquele pastejo de uniformização E voltar a utilizar esse pasto Lá em setembro, outubro Quando acabar o seu pasto A reserva para seca O primeiro pasto a ser utilizado Vai ser esse plantado agora No final do verão, no início do outono né?
0: Então esse pasto é um pasto estratégico É um pasto de reserva, é isso? Exato, é um pasto para ser utilizado agora
1: No fim do outono no começo do inverno Então ele vai garantir ali Talvez uns 60 dias de uso, com uma uai e meio por
0: hectare, falando aí das brisantas, né? Tá certo. Bom, considerando que o inverno diminui também o volume de chuvas, esse pasto não vai estar seco? Não, não. Esse pasto, quando ele
1: é plantado, assim, os primeiros seis meses do pasto recém-plantado, ele é só pasto verde, de alta qualidade e de alto valor nutritivo. Então, é um, um alimento estratégico para o período da seca. É um, um filé mignon oferecido no período de maior escassez de pastagem. Quem vai plantar agora nesse
0: finalzinho de período aí, restinho de janeiro, começo de fevereiro. tá? Então é, a gente pode afirmar que é possível sim ter um pasto no outono, período aí de outono e inverno. É possível?
1: Exato. Principalmente aquele, é, aquele produtor que faz a integração soja-pasto, né, mesmo que ele depois da soja venha um pasto permanente, é interessante esse pasto formado agora. E também, aquele é, quem faz a integração lavoura-pecuária com, e vai plantar milho na sucessão da soja, pode plantar o pasto junto com o milho. E você vai ter, assim que colher o um milho, um pasto de excelente qualidade do meio para o final da seca. Tá.
0: Bom, a gente já falou amplamente do, do assunto de hoje, a gente vai, à medida que o programa vai... Vai decorrendo, a gente vai esmiuçando aqui né, o, o, o nosso bate-papo, vai montando o quebra-cabeça da nossa conversa de hoje. Você falou sobre soja alorando, que, é o, que dá para utilizar esse período final né, da soja, quando ela já está é, entrando no processo de colheita, para fazer a semeadura sobre a soja, é isso?
1: Exato. Você aproveita antes das folhas da soja caírem completamente, você utiliza essas folhas como cobertura de pasta. Da, da... Em vez da terra, que você enterra a semente aí de 2 a 4 centímetros, quando você prepara o solo e a semente deve ser depositada nessa profundidade, 2 a 4 centímetros, a folha da soja, no momento que ela está alourando e começando a cair, ela vai fazer o papel do solo cobrindo a semente do pasto. Esse é um pasto safrinha, então? É um pasto safrinha. Da agora em diante, se tivesse sido plantado lá em novembro, ainda seria um pasto normal, né? Mas agora,
0: de janeiro, fevereiro, é um pasto safrinha. Dessa forma, é possível o produtor, então, ter o animal com um bom score corporal, uma boa estrutura né, corporal, até mesmo para o abate, tendo esse pasto aí. É uma estratégia também comercial? Perfeitamente.
1: Uma pastagem formada agora vai te garantir, lá na seca, 700 gramas de cabeça, 700 gramas por cabeça, por dia, nesse período da seca. Então, você não precisa nem de um suplemento, só o sal mineral. E esse pasto que vai ser agora semeado no final de janeiro, no início de fevereiro, garante uma engorda
0: no período Ou da sexta Então na entre safra o produtor consegue ter o boi terminado para o frigorífico, é isso?
1: É, esse é o ponto interessante do pasto ser safrinha, terminar o boi na entre
0: safra. Maravilha, bacana mesmo. Olha, o produtor tem estratégia, sim. Ele tem aí uma série é, de oportunidades que ele pode adequar a sua a sua atividade para que ele tenha né, um planejamento de de, de renda né? porque é um planejamento de renda porque se no período do inverno ele colocaria uma outra cultura e ele não tem condição de colocar uma outra cultura pode fazer um passo safrinha mas tem que obedecer a janela ideal para o plantio e a indicação da Embrapa gara de corte, aqui do pesquisador o Queiroz é de que o produtor plante no máximo até o mês de fevereiro, viu? Até o máximo mês de fevereiro, tá certo? E a gente sabe que pasto é o principal alimento do gado. Nós vimos agora nessa matéria aí, lá em Minas Gerais, né? Nós acompanhamos a Fazenda Dallas, lá em Pirapora, de Minas. Criam um gado P.O. e também cavalo manga larga machador. A gente sabe que há uma exigência muito grande dos animais, ainda mais quando é gado P.O., né, Aru? Uhum, É verdade. E, ó, e nós vimos na matéria também, e o interessante é que eles preferem fazer a manutenção do pasto do que reformar um pasto a cada 10 anos. Sai muito mais barato você dar
1: manutenção do que ficar reformando o pasto, é muito mais barato. Você não tem que é, é, repor uma grande quantidade de calcário, uma grande quantidade de fertilizante e principalmente não tem operações com máquinas, não tem gra- aração, não tem gradagem, né? não tem o preparo do solo que gasta tempo... É, você é, fica com o pasto parado seis meses para reformar. Né? Se você der a manutenção, além do men- de diminuir o custo com insumos, você não tem é, aquela perda de tempo, que é perda de produção de carne.
0: Bom, ainda mais no momento em que o mundo está sinalizando aumento de custos de produção por conta dos insumos, né? Exatamente, né? E se você fizer a correção ao longo dos anos, você gasta menos insumos. Dilui. Dilui. E vai gastar menos também, porque a correção... É melhor do que você fazer a reforma, como disse o Arudo, né? vai gastar menos produto, né? menos insumos nessa reforma, na na manutenção. Na reforma gasta mais. Então o produtor consegue ter um custo menor né? no processo de manutenção ou mantença e ainda ele consegue diluir os custos ao longo do tempo em que ele vai estar somente fazendo a manutenção. Gostaria também de de, de discutir com você a questão da forrageira, né? Substituição de forrageira é recomendado? Qual a forrageira ideal? Como escolher a forrageira ideal?
1: Exato. A a escolha da forrageira depende principalmente dos objetivos da fazenda. né? Você precisa de uma forrageira que responda a um manejo intensivo para quem está trabalhando mais intensivamente. Precisa de uma forrageira mais fácil de manejar para quem está trabalhando mais extensivamente e com a produtividade menor. né? Você precisa de uma uma forrageira que exija menos adubação de manutenção se o seu objetivo é uma produtividade não tão alta. né? Exato! E você precisa também, Éder, considerar se essa forrageira se destina à manutenção de um gado de de... de cria, que é menos exigente, ou à engorda de novilhos. Então você precisa de um pânico para engordar os novilhos, esse pânico precisa ser é, bem manejado, ter adubação de manutenção. Para uma vacada de cria, você basta um, um pasto aí de, de, de braquiária, já atende a exigência da vacada de cria. Né? Além disso, dependendo das suas estratégias é, 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 para seca, você pode guard, plantar um, um pânico e fazer silagem da sobra do, do do júri, da sobra do quênia, mas se você está pensando em, em fenação ou principalmente em feno em pé, os pânicos não são adequados e aí você vai precisar das braquiárias. Então a escolha do pasto depende da categoria do animal, da intensidade da exploração né, e dos objetivos do produtor.
0: Essa é outra, outra pergunta recorrente que nós temos na GEME PASSO sobre essa questão da diversificação de cultivares. Comumente um o produtor nos procura é, quando liga para a GEME Pasto ele pergunta primeiro, qual, qual cultivar que eu devo usar aqui na minha fazenda? Depende. Esse é um ponto importante, se ele já tem é,
1: bastante braquiária, talvez esteja na hora dele plantar um pouco de pânico, intensificar esse pânico no verão e garantir a, a sobra de braquiária para utilizar no período da seca. Além disso, a diversificação garante que o seu pasto não vai ser atacado pela mesma praga ao mesmo tempo toda a sua fazenda. Garante também que nem todo pasto vai estar passado do ponto porque ele floresceu todo na mesma idade, na mesma época. A diversificação é sempre vantagem.
0: A gente também sempre recebe perguntas dos produtores sobre rotação de pastejo, né? Se é ideal fazer uma rotação do pastejo?
1: Só é ideal se você está trabalhando com uma exploração mais intensiva. Se você vai trabalhar com a braquiária, com uma e meia por hectare, até duas cabeças por hectare, tanto o marandu, o a tampa e aguás, todos eles suportam né, um pastejo contínuo. O saraés é um pouco mais exigente quanto a altura e um rotacionado cairia bem. Porém, se você está trabalhando com pânico ou com andropogon é obrigatório você rotacionar, porque você, são capins que passam do ponto com muita facilidade. Então você tem que consumir uma parte que está boa, consumir a outra parte que está boa e a outra parte que está boa sucessivamente no rotacionado.
0: Haroldo, mas são tantas alternativas que o produtor, às vezes, acaba ficando um pouco confuso em relação a essa variedade de disponibilidade que ele tem para poder utilizar, claro que dependendo do sistema que ele está criando. Mas antes da escolha da forrageira, é preciso pensar também no solo que ele vai utilizar essa forrageira. Como o preparo do solo, o tipo do solo, a adaptação dessa forrageira àquele tipo de solo. Exato. Escolhida a forrageira, que é uma coisa que pode
1: ser feita bem antecipadamente, né? você precisa preparar o solo para receber essa semente. O que significa que você vai corrigir a fertilidade com aplicação de de calcário, se for necessário, fósforo, fósforo. É, se for necessário, esses são corretivos. Né? Você também precisa preparar o solo para evitar, para controlar as invasoras que ocorreram ali.
0: Né? Bom, Como eu disse, são tantas oportunidades que o produtor tem, né? tantas opções. O que vai apontar isso para o produtor rural? A questão de preparar o solo, correção do solo, até mesmo de invasoras, é uma análise do solo? A análise do solo ela vai garantir a quantidade correta de
1: fertilizantes e corretivos que se aplica. A invasora, você vai fazer uma análise do histórico da área e uma análise visual. né? Mas é muito importante essa análise do solo para garantir a longevidade da pastagem quando você corrige adequadamente a fertilidade. né? Sem análise de solo, você não sabe quanto aplicar de fósforo, de calcário, né? se é necessário ou não.
0: Invasoras é preocupante para a formação da pastagem?
1: É sim. Principalmente quem vai formar o pasto agora e nesse período crítico, que só faltam aí 20 dias, 25 dias para a formação do pasto, é importante que ele nasça e não sofra a concorrência das invasoras. Então você vai lá, verifica se vai ser necessário, vá com o agrônomo lá, verifique quais são as invasoras que estão ocorrendo, se tem ou não necessidade, se essas invasoras que estão presentes vão ou não emergir após o preparo do solo. Se elas não forem emergir, tudo bem, mas se forem invasoras que têm sementes e que vão germinar com o preparo do solo, é preciso pensar no controle até depois da germinação
0: dessas sementes. Maravilha, Bom, o produtor tem que lembrar que existe um banco de sementes no solo, né? e elas, claro, que vão emergir à medida que o solo for revolvido para o plantio da, da pastagem. Né? E o que a gente quer é pasto, né? a gente quer alimento para o gado, e essa mato-competição ou essa competição entre plantas pode trazer prejuízo no no volume necessário para ser disponibilizado para o gado, né, Arupa? Exatamente. Se a invasora sair
1: na frente do pasto, você vai ter quase nada de forrageira para o período da seca. Além da qualidade,
0: você depende do volume que é inibido pela competição com o mato. Legal. Então, três fatores importantíssimos para você. De olho no preparo do solo. Vamos passar rapidamente aqui, né? De olho no preparo do solo, correção da fertilidade do solo e, claro, que controle de invasoras são pontos fundamentais para uma boa para um bom estabelecimento. Exatamente. Depois disso, a gente tem que começar a pensar na semente. Com certeza. Depois disso, pensa na semente. E quando você pensar em semente, você pensa no quê? Na Gemipasto Pasto, é claro, viu? Porque a Gemipasto ela é uma empresa que está há 25 anos no mercado. A Gemi Pasto é, é uma empresa que é parceira da, da, da Embrapa. A Embrapa é parceira da Gemipasto no desenvolvimento de pesquisas e de cultivares. Ah, Já visto aqui, a GM Pasto é afiliada à Unipasto, que é uma entidade que agrega ou congrega várias empresas sementeiras que fomentam a pesquisa ou as pesquisas juntamente com a Embrapa. né? Isso tudo é importante para que você tenha uma semente de alto padrão e de alta qualidade e que tenha, acima de tudo, resultado e aquilo que você está esperando, tá certo? E a gente volta aqui com o Haroldo Queiroz, da Embrapa Gado de Corte. Ele que é difusor de tecnologias e isso é bom porque a televisão também ajuda a gente a difundir tecnologias, mesmo que seja um bate-papo, né, Haroldo? Exatamente. A gente vai conversando
1: aqui e vamos reforçar os cuidados finais na formação do pasto nessa época, falando sobre a
0: taxa de semeadura e os cuidados pós-plantio. É verdade. Olha, antes de começar aqui o programa, estava conversando com o Haroldo, ele preocupado com você, viu? Mas como assim? Ele, tava, ele pegou o mapa... das chuvas de janeiro, fevereiro e março e dizendo o seguinte, olha, tem regiões aqui que é preocupante para quem vai formar pasto pensando no período seco, mas a maioria das regiões do Brasil dá tempo ainda, mas o prazo máximo limite até o dia 15 de fevereiro, depois disso se plantar é risco. E a gente vai então agora continuar essa conversa aqui. com com o Haroldo. Uma uma pergunta que a gente recebe muito também na GEMEPAS, quando a pessoa compra semente, fala assim, "Ah, quanto de semente que eu vou jogar na área? Né? Depende? Depende Depende da sua necessidade, depende da apresentação de semente que você vai ter, da pureza do VC, ou seja, tem vários fatores que dependem, né, Haroldo? Exato. Além da qualidade da semente, que vai ser refletido
1: no valor cultural, no VC, você tem os cuidados as as questões ambientais que envolve o sucesso da germinação da semente e estabelecimento da plântula. O solo, deu tempo de preparar bem o solo, então não aumenta a semente. Se o solo está mal preparado, você tem que pôr uma taxa extra. Se você vai dar um primeiro pastejo muito cedo e a raiz não está bem estabelecida, bem formada, você tem que aumentar um pouquinho a taxa de semeadura. Passou da época ideal, que nós já passamos agora em janeiro, aumente um pouco a taxa de semeadura. De maneira que, aquela condição ideal, em que a gente recomendaria 3 kg de sementes puras viáveis por hectare, ou 300 pontos de VC, agora em janeiro fevereiro, tem que partir para 4 em janeiro, e 5 kg, ou 500 pontos de VC em fevereiro, quem for plantar, para garantir o risco, e certamente você vai fazer um preparo do solo meio corrido. Então, não não economize da semente, ela é barata, não precisa economizar. O restante do custo de formação é muito mais
0: alto, seja inteligente e ponha capricho na semente. Gostei dessa, seja inteligente e capricho na semente. O que a gente não pode é correr riscos. né? A dica para você, pecuarista, é não correr o risco desnecessário. Como disse o Haroldo, né? a semente é muito barata se comparada aos outros insumos que você vai utilizar. Se eu não me engano, acho que representa 10% do custo de, produção, de, de formação da pastagem? Exatamente.
1: Quando a correção do solo é muito pesada, o preparo de solo exigente, o controle de
0: invasoras, pode chegar a 5% o custo da semente. Então, então joga um pouco mais de semente para, para, para garantir, né? Joga um pouco mais. Esse, esse pouco mais, quanto por cento mais?
1: Então, nós estamos falando aqui, nas condições ideais que seria 3 kg, você vai chegar a 4 kg agora em janeiro, e até 5 quilos de sementes puras viáveis, ou 500 pontos de BC se você entrar em fevereiro. Né? Provavelmente, se você vai preparar solo agora e vai plantar só em fevereiro, você está quase dobrando. Né? De 3 está passando para 5 quilos de sementes puras viáveis.
0: Para garantir, né?
1: Para garantir uma germinação boa, um estabelecimento de 20 a 40 plantas por metro
0: quadrado. E lembro que essa, esse estabelecimento correto, a compensação... Vem lá no boi, depois que o boi vai, tá, é, é, vai estar terminado, acabado, ganhou peso. Você falou de 700 gramas de ganho diário, é isso?
1: Exatamente. Esse, período, esse pasto formado agora vai te garantir um ganho de peso de 700 gramas por cabeça por dia no período da seca. Além disso, Éder, um pasto bem estabelecido, ele vai durar, em vez de 12 anos, 20 anos. Né? Você ganha só não só nessa primeira, é, nessa primeira rodada de pastejo aqui, se for até um caso de integração é, lavoura pecuária que só vai usar o pasto numa uma, uma entre safra, você já ganhou nesse ganho de peso aí. Mas se o pasto vai durar bastante tempo, então você vai ganhar ao longo de 12 anos, 15 anos com um pasto bem formado com a quantidade certa de semente contra aquele pasto mal formado, cheio de invasora, com baixa densidade de plantas.
0: E a matemática básica é pegar quanto você vai investir em sementes e dividir por 12, 15 anos. Quanto é que você investiu no seu pasto ao longo desse período, né? E quanto te trouxe de resultado. Ou seja, correr riscos é muito perigoso para o pecuarista. Ainda mais no momento em que a gente estava vivendo um um momento muito delicado na questão econômica por conta dos custos de produção. A gente sabe que o produtor não pode errar hoje. O custo de produção está muito alto. E tudo que ele fizer errado hoje pode levar uma safra inteira para recuperar. Exato.
1: E garantido, então, a quantidade certa de sementes, você precisa daqueles cuidadinhos extras do pós-plantio para o pasto ficar bem formado. Um, vigiar se está vindo invasora. Vigiar se vai ter ataque de de, de lagarta, de formiga, né? de paquinha, insetos cortadores ou invasoras. São as principais preocupações. E, finalmente, em torno de 40 a 60 dias depois do plantio, da germinação, você vai ter o primeiro pastejo, que é muito importante.
0: Maravilha, isso tudo é muito importante, por isso que a Gêmeo Pasto, ela mantém o programa, né? Que é um programa de informação, a gente se preocupa com o produtor rural, e levando sempre essas informações, conversando com técnicos, conversando com pesquisadores, com quem entende do assunto de fato, tá certo? Olha, como eu disse, outro fator importante para bom estabelecimento da sua pastagem é a distribuição. Você viu aí né, o Beto Pugliese, cliente de GEME PASSO, cliente satisfeito de GEME PASSO, que utiliza, foi um dos primeiros clientes a utilizar a Vedetec, viu? E para você conhecer os modelos da semeadora, a primeira semeadora elétrica do, do Brasil você pode visitar o site específico da máquina, viu? vdtec.com.br. Ali tem muitas informações sobre os modelos. No YouTube, vários vídeos sobre a utilização da VDTEC. Aroto, para finalizar aqui, nós deixamos é, para o final para falar sobre a distribuição. É outro fator importante fazer uma boa distribuição? Perfeitamente. Você calcula aí que vai
1: plantar 4 ou 5 quilos de semente puras viáveis por hectare. Mas tem que ser no hectare inteira essa uniformização. né? Você tem equipamento que joga toda a semente no começo e lá no final da área vai ficar com um quilo de semente por hectare. Ou ela fica com manchas, joga bastante aqui num pedacinho, no outro fica falhado. né? A distribuição uniforme dessa semente é muito importante para garantir um stand inicial que não vai deixar invasora surgir na sua pastagem. A distribuição é um fator importante na formação do pasto, a distribuição da semente.
0: Com certeza. Bom, a gente também observou isso, o Gemi Pasto até desenvolveu a VDTEC por conta da demanda dos produtores. Era muito comum a nossa equipe viajando né, pelo Brasil, ouvindo os produtores e eles dizendo que não havia uma máquina específica para distribuição de sementes. Foi a partir daí que a Gemi Pasto, também claro que muitas vezes conversando com a Embrapa, é, chegou no modelo ideal para a boa distribuição. Então, o produtor tem que estar atento a essas questões todas que já falamos durante o programa, mas a distribuição também é fundamental, tá certo? Bom, Haroldo, quer acrescentar alguma coisa a mais no nosso bate-papo de hoje? Só encerrar dizendo
1: para observar os cuidados do primeiro pastejo, não deixando a, a, o pasto sementear e sempre atingir a altura de manejo recomendado na régua, Uma braquiária e atingiu 40 centímetros, dá o primeiro pastejo, não fica perdendo tempo, não fica perdendo pasto. Observe para uniformizar a altura da pastagem e também para garantir um bom perfilhamento inicial.
0: Outras informações, nossos telefones, mídias sociais, a Gemi Pasto está sempre ao lado do homem do campo, tá bom? Bom, a gente vai ficando por aqui. Agradecer em especial ao Haroldo, que nos recebeu muito bem mais uma vez, com muita informação. É, com muito conhecimento, nos ajudando a fazer um programa que bastante bastante oportuno para você, para que você tenha aí técnicas para ter mais lucratividade. Obrigado. Por nada. Venha sempre. A Embrapa está aberta para você, produtor,
1: para germipasto
0: e para quem quiser vir. Legal. Obrigado. Obrigado também a Dalízia Aguiar, da comunicação aqui da Embrapa. Viu? Gostei do cenário da Dalízia. Maravilhoso. Fazer mais vezes aqui. Abraço também para o chefe-geral da Embrapa, Gado de Corte. Né, o Antônio Rosa, o Tote, abração para ele A equipe toda da Embrapa Que sempre nos recebe muito bem aqui Tá certo? E a você também Que esteve conosco mais uma vez Muito obrigado, lembrando que a Jaime Passa Tá sempre ao lado do homem do campo Tá certo? Outras informações Nas nossas mídias sociais Valeu? Até a semana que vem Esse foi o podcast Germi Pasto, para você ouvir no campo, na cidade ou onde e quando quiser. Conheça mais os produtos da Germi Pasto pelo site germipasto.com.br. Germi Pasto, sempre ao lado do homem do campo.